0: Le hipster, c'est quoi ça Ça ressemble à quoi Qu'est-ce que ça mange en hiver Le hipster est souvent le propre de jeunes blancs aux vêtements tendance et férus de musique afro-américaine ou latino. Adepte du monde de la nuit, ce noctambule au long cours, rejette la banalité et les conservateurs. Je sais pas pour vous, mais moi, là, je suis pas sûr d'avoir compris. Non Question de bien placer les choses, je vous propose de faire l'histoire du hipster avec, en prime, la mort de cette figure sociale qui, encore à quelques endroits, erre dans les grandes métropoles occidentales. Parce que oui, désolé de vous le dire, le hipster est bel et bien mort. Selon le Urban Dictionary, le hipster est, et je cite, people that try too hard to be different and genuinely do think that they're being different by rejecting anything they deem to be too popular mais attention le hipster n'est pas une création de notre jeune 21e siècle il faut retourner un peu en arrière pour comprendre ses origines Popularisé par le pianiste de jazz Harry Gibson dans son album Boogie Woogie in Blue, le mot hipster indique une attitude individualiste et alternative qui s'efforce à se différencier de la masse, qui mélange les tendances et qui se considère à la marge du courant culturel dominant. Comme le dit John Cleland Holmes, qui reprend les mots de son ami poète Jack Kerouac, les hipsters des années 1940 correspondent à la jeunesse, et je cite, « d'une certaine Amérique émergente et itinérante qui glande, fait de l'autostop, se déplace partout et possède une véritable force spirituelle ». Holmes et Kerouac vont grandement inspirer la génération de James Dean. Ce dernier, avec sa dégaine nonchalante, est considéré comme une influence du mouvement. « hipster ». Considérés comme l'équivalent des dadaïstes de l'entre-deux-guerres, les « hipsters commencent leur phrase par « comme si »,« like if » en anglais, manière d'indiquer que tout ce qui suit n'est qu'illusion. Illusion. Grande illusion. Une vague hipster envahit bientôt Brooklyn et l'East Village de l'État de New York dans les années 2000. Le New York Times identifie ces jeunes blancs de 25-35 ans comme des bourgeois bohèmes. Un manuel indique les caractéristiques nécessaires pour faire partie de ce groupe. Lesquelles? Ben, des coupes de cheveux façon Beatles, des sacs à main vintage, l'habitude de toujours parler à son téléphone portable, de fumer des marques de cigarettes européennes et de marcher avec des chaussures à semelles compensées, et bien sûr avec la biographie du Che dépassant ostensiblement de l'une de leurs nombreuses poches de veste. Si la description est un peu cynique, c'est le moins qu'on puisse dire, elle définit tout de même ce qui devient un profil marketing, nouveau sociotype fourre-tout. Il s'agit de se démarquer de la masse, notamment par la musique ou encore les lieux de sociabilisation ou les habitudes vestimentaires, comme le vintage mélangé avec des marques équitables, le port de la barbe et les tatouages. Coudonc, un moi? Dans les années 2000, il se considère comme celui qui n'a pas intégré certaines habitudes consuméristes et socioculturelles. Le hipster se débarque toujours par son style vestimentaire, son attitude anticonformiste et bien sûr, sa musique qui est à lui. Avec les années, le hipster devient le prescripteur de mode, alors même qu'il cherchait à contourner l'homogénéité des vestiaires. Selon Rob Orning, ce retournement annonce sa mort, car le hipster est devenu un pastiche, stéréotype incorporé au consumérisme bien loin d'une culture alternative. Devenu phénomène marketing, le hipster est rejeté par la scène musicale ou les intellectuels qui refusent d'être des produits. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Audrey Millet pour avoir contribué à cette capsule. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, qui part à la recherche des nouvelles grandes tendances. Et si vous avez aimé cette capsule, ben dites-le nous, faites un pouce par en l'air, abonnez-vous, laissez un commentaire ou encore partagez. Allez, à la prochaine!